0: Laat dan alsjeblieft je Bijbel open op het prachtige Bijbelboek Filippenzen. Wij zijn al een uh, tweetal zondagen nu bezig met een studie door dit prachtige boek heen. Um, het is me gelukt om tussen de voedingen en dingen door ook nog verder voor te bereiden voor uh, de aankomende twee weken. Um, maar het is um, een brief van de apostel Paulus aan de kerk in Filippi. En vorige week hebben we gezien dat Paulus sprak over eenheid in de kerk door het evangelie heen. Naar het voorbeeld van Jezus. Hij zegt in vers 5 laat de gezindheid in u zijn die in Jezus was. Laat die gedachten in jullie zijn die in Jezus waren. Dat is wat we nodig hebben met als doel daarvan eenheid in de kerk. En Paulus gaat verder In zijn brief, want het was een brief, hij schreef niet dit is vers 1 en vers 2 of dit is het hoofdstuk, nee hij schreef een brief. En in de brief is hij nu bij het gedeelte waar hij ons gaat leren dat Christus kennen beter is dan alles. Christus kennen is beter dan alles wat je zelf kan bereiken en daar gaat Paulus verder op in. Maar ook wat je misschien door je afkomst gekregen hebt. En daar gaat hij ook specifiek in op iets wat... De Filippense heel erg nabij was, namelijk burgerschap, maar daar komen we verder op terug, later op terug. Laten we samen de eerste drie versen lezen van Filippense hoofdstuk 3 en dan gaan we daarna samen de tekst induiken. Verder mijn broeders, verblijd u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor deze dienst, dank u wel voor ons samen zijn. Dank u wel dat u een gevend, liefdevol en genadig God bent. Dank u voor uw woord en dank u wel dat u dat wil uitleggen aan ons vanochtend. Raak al onze harten aan, van de jongste tot de oudste. Laat iedereen hier veranderd weggaan. Heren, doe een wonder, doe uw werk. En heren, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft een brief met een boodschap die hij van God doorgekregen heeft. Ik weet niet of Paulus zich bewust was van het feit dat hij een brief schreef die later in de Bijbel terecht kwam. Maar hij was geïnspireerd door God om dit op te schrijven. En in die, door die inspiratie zegt hij, verblijft u in de Heren. Nou, dat het thema van blij zijn, verblijden in de heren, komt continu terug in de brief aan de Filippenzen. Het is een terugkerend thema. En Paulus is specifiek gewoon blij met de kerk. Hij is blij met Gods werk in deze kerk. En hij wil dat deze blijdschap ook door hen gedragen wordt. Dat zij dezelfde blijdschap hebben. Daarom draagt hij de kerk ook op om blij te zijn. Hij gebruikt hier een werkwoord, gairo in de gebiedende wijs. Dus Paulus die zegt eigenlijk, en jij gaat blij zijn. Dat is heel raar. Het is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt, jij gaat van mij houden. Dat kan niet. Maar waarom zegt Paulus dat dan? Nou, hij zegt dat we ons moeten verblijden in de Heer. En dan wordt het al heel anders. Dan wordt het een werkwoord waarmee we naar God toe moeten gaan. Waarmee wij naar God toe moeten rennen. Als wij blij willen zijn, zegt Paulus, ga naar God toe. Ga naar God toe, want bij hem is echte blijdschap te vinden. Paulus die, even om het herinner, de herinnering op te halen. Paulus zat op dit moment vastgeketend aan een Romeinse elitesoldaat in Rome. 24-7 aan een Romeinse elitesoldaat. Hij zat, het was, zal niet comfortabel geweest zijn. Het zal niet fijn geweest zijn. Geen enkele vorm van privacy. Je slaapt zelfs vastgeketend aan zo'n kerel. Dat is niet heel fijn en toch in die omstandigheid, wetende dat hij misschien wel geëxecuteerd gaat worden, zegt Paulus "Verblijd je in de heren. Dat is namelijk wat Paulus zelf geleerd heeft. Hij weet wie God is en daarom kijkt hij naar God in de plaats van naar zijn omstandigheden. En daar vindt hij blijdschap, niet in het gevoel van waar hij op dat moment in zit, want gevoel misleidt. De Bijbel leert dat het hart de plek is waar gevoelens beginnen. En in Jeremia 17 leren we dat het hart compleet misleidend is. Dus onze gevoelens, ondanks dat ze niet altijd slecht zijn, mogen nooit volledig leidend zijn. En dat is hoe je blijdschap kan vinden in de Heer in elke situatie, door naar God toe te gaan en voor hem te kiezen. Ondanks je emoties. Ondanks je. ...wat je voelt, ondanks de omstandigheden. En Paulus die heeft dit al eerder, meerdere malen tegen zich gezegd. Hij heeft dit eerder tegen zich gezegd. Hij zegt dit aan u te schrijven... ...dezelfde dingen aan jullie te schrijven is me niet onaangenaam... ...en het geeft u zekerheid. Oftewel, ik ben blij dat ik dit mag schrijven... ...maar ook jullie zien dat ik constant hetzelfde zeg. Ik zeg niet op de ene dag dit... En op de andere dag dat, maar net wat me uitkomt. Nee, ik geef dezelfde boodschap. verblijd je in de Heer. Want dat is waar blijdschap is. En je zou dan verwachten dat als Paulus zegt iets over blijdschap, dat hij met een hele blijde, fantastische, op God gerichte, heerlijke boodschap komt. Maar hij gaat verder met vers 2 en 3. En daar zegt hij, let op de honden. Let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Waarom zou Paulus dit nu zeggen? Als je de Bijbel leest is vragen stellen aan de Bijbel heel goed. Verwacht niet dat er een stem komt of dat er een mond zich vormt die terug begint te praten. Maar de Bijbel zal wel antwoorden geven, namelijk God door de Bijbel heen. Wat Paulus hier doet is hij waarschuwt de kerk tegen iets wat, ze, wat die blijdschap van ze af kan nemen. En hij waarschuwt ze specifiek tegen de valse leer van een groep mensen die de judaïsten worden genoemd. In het Engels de Judaizers. En vanaf het begin van de kerk was valse leer een groot gevaar. Vanaf het begin van de kerk wordt er continu gepredikt tegen valse leer. Want Satan had heel snel door de vijand van God, of meer de vijand van de christenen. In het Engels zeggen ze dat mooi, if you can't beat them, join them. Dus als je ze niet kan verslaan, wordt een onderdeel ervan. En dat doet hij door valse leer te brengen, die mensen afbrengt van God, in de plaats van dat mensen echt naar God toe gaan. En Paulus die waarschuwt hier specifiek tegen leer die niet matcht met God, maar die van mensen afkomt. Dit is bedoeld om mensen van God af te houden. En deze judaïsten, waar Paulus tot meerdere malen aan toe tegen spreekt, zijn mensen die de Joodse gewoontes en tradities als een voorwaarde voor redding zagen. Hoe moet je dat voor je zien? Nou, ik ben van geboorte geen Jood. Wat deze judaïsten dan zeggen is, je moet eerst een Jood worden, je houden aan de gebruiken en de gewoontes, de feestdagen vieren, etc., en daarna is Jezus pas voor je gestorven. Heel plat komt het daarop neer. Eerst Jood worden en dan kan Jezus je pas redden. Nou, dat is niet wat de Bijbel zelf onderwijst. Dat is totaal ook niet wat Jezus onderwijst. Maar er waren heel veel mensen die hiervoor vielen. Zeker mensen met een Joodse achtergrond. Die dachten, moet ik nou nog wel die gewoontes houden? De hele brief aan de Hebreeën is daar ook aan gewijd. De hele gelaten brief gaat daar ook op in. Maar Paulus gaat in vers 2 een aantal dingen noemen en hij is heel hard. Hij is keihard in deze deze woorden. In vers 3 zegt hij, let op de honden. De orthodoxe joden, die zeiden elke ochtend een gebed, de mannelijke orthodoxe joden. Die zeiden, dank u heer dat ik geen vrouw, geen geen ongelovige en geen hond ben. Dat kan je opzoeken, dat bedenk ik niet, dat is echt een, een gebed dat die mannen uitspraken. En zij zeiden dus, die orthodoxe Joden, dat een ongelovige, dat was voor hun ook wel gelijk aan een hond. En Paulus die zegt dus, jullie moeten oppassen voor die valse leer die door honden gebracht wordt. Mensen die jullie op die manier zien. Deze mensen die wilden dat je terugging naar de Joodse tradities, daarvan zegt Paulus, hun leer is niks waard. Let op de honden. Hij zegt let op de arbeid, op de slechte arbeiders. Letterlijk staat hier let op vernietigende arbeiders. En deze Judaïsten onderwezen dat je dus eerst je, je, je redding moest verdienen door Jood te worden... en door de tradities te houden en de dingen te doen en dat je daarna pas gered kon worden. Geloof plus werken. Als ik maar hard genoeg werk, dan verdien ik het om te mogen geloven en gered te worden. Maar Paulus en de hele Bijbel, God zelf wil daar niks van weten. Paulus weet dat deze werken slecht en vernietigend zijn en niet opbouwend. Daarom zijn het slechte of vernietigende arbeiders... waar we niet naar moeten luisteren, maar we moeten luisteren naar Gods woord. Paulus zegt als laatste in vers 2, let op de versnijdenis. Wat hij hier letterlijk zegt, is let op de verminking. Besnijdenis op de achtste dag van een een jongetje was onderdeel van het uh, verbond tussen God en het Joodse volk. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Maar Paulus die zegt hier, de besnijdenis als voorwaarde voor redding staat gelijk aan verminking. Hij zegt namelijk, wij zijn de besnijdenis, vers 3. Wij die God in de geest dienen en in Jezus Christus roemen en niet op het vlees vertrouwen. De joden vertrouwden namelijk letterlijk op het vlees, namelijk de afwezigheid van een stukje vlees, als onderdeel van hun redding. Als je maar besneden bent, dan is redding nabij. En Paulus die zegt, let op de versnijdenis, let op de verminking, want besnijdenis is verminking als jij op Jezus wil vertrouwen. Want het is niet nodig als jij... In Jezus gelooft om je nog te laten besnijden. Er is geen voorwaarde van besnijdenis in Christus. In vers 3 wordt duidelijk dat besnijdenis niks is voor de kerk. Het is van geen waarde. Maar we moeten God dienen in de geest. De judaïsten hadden hun eigen kunnen als basis. De wet houden. De wet naar je eigen kunnen compleet houden. Paulus wil juist dat de kerk uitgaat van Jezus werk... Van Jezusliefde, van Jezuskracht. Geloof en niet werken als voorwaarde. En hier is de noodzaak van het evangelie. Geloof je of denk je het te kunnen of moeten verdienen? Paulus maakt duidelijk dat het om geloof gaat, niet om werken. En Paulus valt deze valse leer keihard aan. Hij zegt dat de kerk vast moet houden aan Gods woord, niet aan tradities. Hij zegt dat we niet terug moeten gaan naar het Jodendom, ook niet naar het vieren van de feesten. Die hebben een bepaalde waarde om dingen te begrijpen uit de Bijbel, maar we hoeven die feesten niet te vieren. Want als wij daar naar terug moeten gaan, als dat een verplichting is, waarom moest Jezus dan komen? Want Jezus zegt dat het uit geloof is en niet uit werken. Wij moeten ons vasthouden aan Jezus en het Evangelie, want dat Evangelie. Jezus die gekomen is, die op de aarde leefde, gestorven en opgestaan is voor ieder mens. En wij hebben de optie om dat aan te nemen voor onze zonden. Dat is wat eeuwig leven geeft. Niet mensen, niet je eigen werken. En omdat het zo lijnrecht tegenover Gods werk staat, Gods wil staat, is Paulus er zo hard tegen. Paulus gaat verder en hij gaat vanaf hier aangeven met die judaïsten in het achterhoofd wat hij zelf allemaal bereikt had... en hoe hij dat ziet in het licht van Jezus kennen. Laten we beginnen te lezen vers 4 tot en met 6. Hij zegt, hoewel ik ook reden heb om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël... van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft, een fariseer... wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente... wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is... Onberispelijk. Naar Joodse maatstaven kon Paulus zeggen, ik ben naar de wet onberispelijk. Vanuit het Joods oogpunt, als we even teruggaan naar vers 4, had Paulus heel veel om trots op te zijn. Paulus studeerde onder een bijbelleraar die Gamaliel heette, wat een van de de opperrabijnen van die tijd was. En Paulus was soort van onderweg om in de... ...de de top 2, 3 procent... ...misschien nog wel minder... ...van de mensen te studeren... ...en onderdeel te worden van die selectieve groep... ...die selecte groep. Hij had alle reden om op het vlees te vertrouwen... ...want hij had dat allemaal zelf bereikt. Hij had hard gestudeerd... ...dingen uit zijn hoofd geleerd... ...gedebatteerd... ...hij had alles gedaan wat hij moest doen... ...om onderdeel te zijn van die groep. Hij had zoveel om op te vertrouwen. Hij zegt dat hij... In vers 5 uit de stam van Benjamin is de Torah bestudeerde. Uit de stam, of uit van het geslacht Israël komt. Hij was onberispelijk. Vers 6. Hij vervolgde christenen, hij doodde christenen, hij zette christenen in de gevangenis. En dat gaf hem het idee dat hij wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk was. Zijn eigen kunnen. ...was op zo'n ontzettend hoog niveau. Maar dan 7. Maar wat voor mij winst was... ...dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hij had zoveel bereikt met eigen kunnen. Hij had zoveel gedaan uit eigen kracht. En hij zegt nu, wat voor mij winst was... ...wat ik vroeger zo belangrijk vond... ...waar ik zo hard voor gewerkt heb... ...al die uren bloed, zweet en tranen ingestopt heb... Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hij beschouwde nog veel meer als schade, vers 8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. Hij beschouwde dit allemaal als schade, als nutteloos als dingen die hem alleen maar naar beneden zouden trekken vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Je moet je dit voorstellen als je dit in de hedendaagse maatschappij zet. Dit is iemand die, ik weet niet of dit bedrijf jullie iets zegt, laat ik de naam niet noemen, maar in de top van de top van de top van de bedrijfswereld werkt. En echt alles bereikt heeft wat je maar kan bereiken. Zit aan tafel met CEO's, met presidenten, met ministerpresidenten, met iedereen die ook maar maar wat is in deze wereld. Als deze persoon een restaurant binnenloopt, wordt er zo een extra tafeltje neergezet. Als deze persoon kaartjes wil voor een sportwedstrijd, liggen ze klaar en kan die persoon ze komen halen. En deze persoon leert Jezus kennen en die zegt dat allemaal, al het geld, auto's, alles wat ik had, beschouw ik. Als schade. Omdat Jezus kennen beter is. Dat is wat er hier gebeurt. Alles wat je zelf kon bereiken, had Paulus bereikt. In het Israël van die tijd. En toch zegt hij, ik beschouw het als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Jezus kennen was nodig voor eeuwig leven... Eigen kunnen leverde niks op, was waar Paulus achter was gekomen. Want Jezus zelf zegt in Johannes 17 vers 3, dit is het eeuwige leven dat zij heel hard gewerkt hebben. Nee, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Er staat hier niet, werk maar hard genoeg en dan komt het goed. Nee, u kennen, Johannes 17 3. En waarom deed Paulus dit? Hij beschouwde het allemaal schade om Jezus te kennen. Maar hij zegt aan het einde van vers 8, opdat ik Christus mag winnen. Dat is wat hij wilde. Christus winnen, niet eigen, eigen kunnen, niet eigen bereikte dingen. In Johannes 6 vers 44 staat er dat niemand bij God komt tenzij de vader hem trekt. Paulus die die had door dat om Christus te kennen, om Christus te winnen, hij één ding moest doen. Dat was zijn ene handeling en dat was kiezen voor God. Hij hoefde niet meer zelf hard te werken, zelf alles te verdienen, zelf alles te doen, alleen voor God kiezen. Dat was zijn daden, dat was wat hij moest doen. Redding verdien je niet zelf, dat ontvang je door Jezus. Het evangelie is Gods werk, Gods liefde en Gods genade. Het is niet Casper de Haan die hard werkt, of vul je naam daar maar in. Nee, het is al zo lief had God de wereld. Het enige wat wij hoeven te doen, is ontvangen en kiezen. Want God geeft ieder mens de keuze. En wij zeggen ja of nee. Met de gevolgen die daarbij horen. En dit is een heel belangrijk iets voor ons als christenen: dat God het werk doet. Ik werd er een, tijd, een tijdje geleden door God ook op aangesproken dat ik te veel zelf weer wilde verdienen. Te veel zelf weer aan de slag wilde gaan. Te veel zelf weer mijn eigen kunnen voorop zetten. Ik moet inzien dat God redt, dat God mij verandert, dat God het werk doet. En dat ik alleen maar hoef te geloven, te volgen en te ontvangen. Paulus had dat ingezien. Hij had zo hard gewerkt. En nu wist hij... Jezus, u moet het doen. God moet mensen bewegen. Ook die mensen in jouw omgeving... waarvan je hoopt en bid dat ze tot geloof komen. Wij moeten alleen geloven dat God het kan doen. En wij moeten gaan waar hij wil dat we gaan door zijn kracht. God is niet van ons afhankelijk. Ik weet niet of jij het idee hebt... Of dit idee hebt, maar dat God toen jij tot geloof kwam zoiets had van eindelijk, nu kan ik aan de slag. Deze mistik, dit puzzelstukje, nu kan ik eindelijk mijn wil gaan uitvoeren. Ik hoop niet dat je dat idee hebt, want dat is niet zo. God is almachtig, soeverein, hij doet alles wat hij wil, onafhankelijk van ons. God heeft ons zelfs niet eens nodig. Dat betekent niet dat hij geen relatie met ons wil, maar hij heeft ons niet nodig. Want hij bestond al voordat wij er waren. En het ging best goed met God. God heeft ons niet nodig, maar hij kiest ervoor om een relatie met ons te hebben. En dat betekent dat wij het niet zelf kunnen, maar dat wij naar God toe mogen gaan, door Jezus en mogen zeggen, Heer, u moet het doen. Ik kan het niet. Deze persoon, persoon X, waarvan ik zo graag wil dat ze tot geloof komen. U moet het doen, niet ik. Heren, doe uw werk, want u moet deze persoon overtuigen. De tweede reden dat Paulus dingen als vuiligheid beschouwen naast Christus mogen winnen, was in hem gevonden willen worden versnegen. Hij zegt ik wil in hem gevonden en in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus die had door dat in hem gevonden worden iets passiefs is. Iemand anders is actief. Wij worden gevonden op de plek waar we zijn. En dat is Gods werk. God moet ons ergens neerzetten. Colossense leert dat wij vanuit de duisternis naar het licht gebracht zijn. Niet doordat we hard gewerkt hebben, maar doordat God ons opgepakt heeft en ergens anders neergezet heeft. En wij mogen dus gevonden worden in hem. Door Gods werk. En Paulus die heeft door dat dit rechtvaardigheid is die niet uit de wet is, maar uit geloof. Galaten 2 vers 16 zegt als volgt, ik weet niet of ik die erop heb staan Ferry, excuus. Um, maar Galaten 2,16 vers 16 zegt, Wetende, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Er zal nooit een moment zijn dat God zegt, en als jij nou maar harder werkt, dan ga je het verdienen. En dan mag je de hemel in. Nee, God zegt, zie ik Jezus. Ben jij afhankelijk van Jezus? Heb jij Jezus in jou? Dat is de eis. Geloof jij in Jezus? Dat is wat belangrijk is. Niet ...verdien je het zelf. Dit is denk ik wat Paulus echt blij maakte. Iemand als iemand met een... tussen aanhalingstekens perfecte... ...Joodse achtergrond... ...om niet meer zelf te hoeven werken... ...maar om te zeggen... ...heer, u moet het doen. Ik kan me niet voorstellen... ...wat voor een last van zijn schouders dat was. Jezus had Paulus laten zien... ...dat Paulus een zondig mens was... Die een eeuwige schuld had bij God. Die die Jezus bloed en Jezus eeuwige dood als betaling nodig had. Of Jezus uh, dood als eeuwige betaling nodig had, sorry. En dat dat is waardoor hij gered was. En Paulus die laat ons zien, hé maar jullie hebben hetzelfde nodig. Ik ben niet slechter dan wie dan ook, zegt Paulus, maar jullie hebben het nodig. Jullie hebben Jezus rechtvaardigheid nodig. Rechtvaardigheid door het geloof in Christus. Dat is wat de mens nodig heeft. Niet meer zelf de wet houden. Niet meer zelf Gods liefde verdienen. Niet meer zelf bepalen wat wel of niet goed genoeg is. Maar weten dat Jezus voor ieder mens stierf. Hebreë 2 vers 9. Want dat is wat wij nodig hebben. Jezus offer aan het kruis. Paulus is gaan inzien dat de rechtvaardigheid in Christus beter is dan de rechtvaardigheid uit de wet. Want, uit de wet kunnen we het niet. Niemand kan de wet perfect houden. Misschien de eerste negen geboden, maar de tiende, gij zult niet begeren. Die heeft mijn dochter van vier dagen nu al niet goed gedaan. Want zij begeert dat flesje met drinken erin, elke keer. Mijn dochter van vier dagen is nu al een zondaar die Jezus nodig heeft. Dat is wel grappig. Ik vertelde haar dat vanochtend terwijl, ze, terwijl ik er even vast had. Ze begon spontaan te huilen. Ik weet niet of het wat met elkaar te maken heeft. Misschien moet ik er dat nu nog niet vertellen, maar dat is wat anders. Maar de rechtvaardigheid die mijn dochter van vier dagen nodig heeft... is dezelfde rechtvaardigheid als die ik nodig heb, als die jullie nodig hebben. Die in Christus. En dat is wat de kerk moet leren. Dat wij... Echt moeten begrijpen dat onze rechtvaardigheid niet is uit werken. Niet is uit houden van de Joodse tradities, maar alleen door het geloof in Christus, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dit is het evangelie waarvoor Paulus vastzat in Rome. En naast Christus winnen en, Christus, en in hem gevonden willen worden gaat Paulus drie dingen noemen in vers 10 die hij echt wil leren kennen. Drie dingen waar hij echt zich naar uitstrekt en voor inzet om te leren kennen. Hij zegt in vers 10 opdat ik hem, Christus, mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus wil Jezus zelf kennen. Hij wil een relatie met Jezus hebben. Het wijst hier op um, een proces, dit kennen. Hij wil Jezus zijn hart, zijn liefde, zijn wil en zijn leiding leren kennen. En de vraag is dan, hoe goed ken jij Jezus? Hoe goed ken jij Jezus zijn hart, Jezus zijn liefde, Jezus zijn wil en zijn leiding? De enige plek waar wij Jezus kunnen leren kennen is in zijn woord de Bijbel. En in gebed dat God ons duidelijk maakt. Door de Bijbel heen. Wie Jezus is. Het tweede, zegt Paulus in vers 10, de kracht van zijn opstanding. De opstanding is waardoor wij eeuwig leven hebben. Ik weet niet of jullie het je beseffen, maar theologen hebben zich hierover gebogen. Dus dan zal het wel belangrijk zijn. Het evangelie bestaat uit vier delen. Eerste onderdeel is de incarnatie. Al die moeilijke woorden, het komt erop neer. God werd mens. Jezus kwam naar de aarde. Eerste deel van het evangelie. Tweede deel is de kruisiging. Jezus die aan het kruis hing voor onze zonde. Het derde deel van het evangelie is de opstanding uit de dood. Jezus die dood was en door God weer levend gemaakt werd. En het het vierde onderdeel is de hemelvaart. Jezus die terugging naar God de Vader en aan de rechterhand van God nu zit. Waar we vorige week ook over gelezen hebben. Alle vier deze onderdelen zijn van kritiek belang voor het evangelie. Als je er eentje weghaalt hebben we een heel groot probleem. Want dan is het evangelie niet meer compleet. En dat geldt dus ook voor de opstanding. Heel vaak zeggen we heren dank u dat u voor ons gestorven bent, zeg ik ook heel vaak. Maar hoe vaak danken we Jezus dat hij voor ons is opgestaan? 1 Petrus 1 vers 3 zegt het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zonder de opstanding van Jezus Christus zijn wij niet opnieuw geboren. Hebben wij geen hoop en hebben wij geen eeuwig leven. Dus er is een hele goede reden dat Paulus de kracht van Jezus opstanding wil leren kennen. Want die opstandingskracht is ongelooflijk. En hij wil die kracht intellectueel, maar ook vanuit ervaring kennen. Net zo goed als de vraag is, hoe is jouw relatie met Jezus, is de vraag, ken jij deze opstandingskracht? Hoe goed ken jij deze opstandingskracht? Leer jij die elke dag beter kennen? Ook die kan je in de Bijbel door gebed kan je die leren kennen. En je mag God vragen, Heer, laat het me zien wat het is. Maar vraag God erom, want het is heel erg belangrijk. Paulus heeft twee geweldige dingen genoemd. Jezus, zijn opstandingskracht leren kennen en ik wou dat hij daar gestopt was met schrijven. Maar Paulus schrijft door, het derde dat hij wil kennen is de gemeenschap met zijn lijden. Dat is niet hetgene waar ik over het algemeen warm van binnen van word. Paulus heeft namelijk door dat Christen zijn het beste, het mooiste, maar ook het aller, allerzwaarste is dat hem ooit zal overkomen in deze wereld. Romeinen 8, vers 17 zegt het volgende. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Paulus begreep dat om met Jezus verhoogd te worden, we deel moeten zijn aan alles wie Jezus was. Paulus was blij als hij verdrukt werd. Paulus was blij in alles wat God op zijn pad liet komen. Want hij vond God belangrijker dan alles wat mensen hem aankonden doen. Hij vond Jezus kennen belangrijker dan alles wat hem kon overkomen. Ik zeg niet dat wij allemaal gemarteld moeten worden. Ik zeg niet dat wij allemaal uitgescholden moeten worden, dat wij op de straat gegooid moeten worden, dat wij gekruisigd moeten worden zoals Jezus. Maar iedere Christen zal op een bepaalde manier verdrukking meemaken. Al is het een collega die je belachelijk maakt, zei het in je gezicht, zei het zoals een goed Nederlander betaamt achter je rug om. Um, Mensen die je belachelijk maken omdat je in een onzichtbare God gelooft. Mensen die niet met je willen praten omdat jij zegt dat bepaalde dingen zonde zijn. Mensen die jou links laten liggen omdat jij God belangrijker vindt dan iets oneerlijks doen. Allemaal zullen wij verdrukking meemaken. Alleen doen wij dat, of hoe ondergaan wij dat als eer aan God? Of zien wij dat als iets naars wat we moeten ontlopen... Ten koste van alles. Paulus die zegt, pas als je deel hebt aan het lijden van Christus, zal je aan zijn dood gelijk gelijkvormig worden. Vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dit is waarom Paulus dit wilde leren kennen. Paulus die besefte, Galaten 2:20) ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit is Paulus' hoop. Dat op het moment dat hij komt te sterven, dat hij gelijk zal worden aan de opstanding van de doden, dus dat hij eeuwig bij God mag zijn. Dat is waar hij naar uitkijkt. Eeuwigheid bij God. Dit is wat hij wilde leren, leren kennen. Jezus, zijn opstandingskracht en de gemeenschap met zijn lijden, zodat hij zou weten, ik ben eeuwig bij God. Dat is waar hij zich naar uitstrekte. In vers 12 zegt Paulus, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jager ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Jezus Christus gegrepen. Paulus was een hoopvol man. Paulus zag in dat hij alle voorgaande dingen nog niet vastgegrepen had. Oftewel, Paulus zegt, en dit is de man die best wel wat brieven in het Nieuwe Testament geschreven heeft, er is niks van God wat ik volledig begrijp. Helemaal niks. En toch leren wij door Paulus brieven heen God kennen. Hoe bizar is dat? Hij zegt, ik, ik, ik heb het nog niet verkregen. Jezus kennen, de opstanding, kracht kennen, de gemeenschap met zijn lijden kennen. Ik ben er nog niet. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Letterlijk staat er, ik ren er achteraan. Alsof je een worst voor een hond houdt, die voor een kar zit. En dat die hond maar gewoon blijft rennen. Zo is God niet. Het is niet dat God vreed is en zegt, ik, geef, ik hou je iets voor je neus wat je nooit zou kunnen halen. Nee, wanneer wij komen te sterven of wanneer we opgenomen worden, zullen wij dit gaan zien in alle volheid. Maar Paulus jaagt ernaar, hij zet zich ervoor in. En dat is denk ik ook iets waar wij veel van kunnen leren. Heel veel christenen zijn blij met slechts gered zijn. Zien Jezus als een soort brandbeveiliging. Ik heb een keer een een, 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 een bijbel... ...studie gehoord waarin de de, de predikant aangaf... ...dit zijn mensen die wanneer ze in de hemel komen... uh, ...hun kleren ruiken nog naar brand. Die zijn zo dicht bij de rand de hele tijd geweest... ...wat kan ik doen om net niet over die rand te kukelen? Zo dicht mogelijk bij de wereld... ...zodat ik nog net bij God leef. Paulus die laat zien dat het ook anders kan... ...en dat het anders hoort. Paulus laat zien... Dat er een heiligingsproces is. Paulus laat zien dat we stoppen met groeien als dit niet is wat we doen. Jezus had Paulus namelijk gegrepen. Hij maakte hem een nieuw mens, 2 Korinther 5. Hij veranderde Paulusse denken, Romeinen 12. Hij maakte hem, getuigen, maakte hem een getuige naar de, naar de wereld. Handelingen 9. En hij veranderde Paulus naar het evenbeeld van Christus, Romeinen 8. Dat kon alleen als Paulus zich bleef uitstrekken, bleef groeien. Paulus zegt in vers 13, broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Hij herhaalt, jongens, denk niet dat ik dit zeg vanuit iemand die zegt, en jullie doen het slecht. Hij zegt, ik denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vers 14. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Letterlijk zegt Paulus hier, ik geef niet meer om het verleden. Hij zegt niet dat hij het vergeten is, maar hij vindt het verleden minder belangrijk dan Jezus. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft hierover gezegd, het betekent betekent simpelweg dat we de kracht van het verleden breken door voor de toekomst te gaan leven. We kunnen het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel de betekenis van het verleden veranderen. En onze toekomst is... Onze toekomst is Gods roeping, de hoogste en perfecte roeping die we kunnen krijgen. Dit is een eeuwigheid met God in de hemel, dat is waartoe wij uiteindelijk geroepen zijn. En Christus kennen is beter dan vasthouden aan het verleden, Christus kennen is beter dan vasthouden aan je Hebraïer zijn, beter dan vasthouden aan wat je zelf bereikt hebt, is wat Paulus ons aan het leren is. Hij is onze toekomst. En het effect van deze manier van leven, het lijkt wel alsof Paulus in herhaling valt, vers 15 en 16. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben, de gezindheid van Christus. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Eensgezindheid hoort in de kerk te heersen, zegt Paulus. En dat komt door de gezindheid de gedachten van Christus te hebben. En in vers 15 is er iets heel belangrijks dat Paulus zegt. Ik kan er door de tijd niet op ingaan. Maar Paulus die zegt als u iets anders gezind bent. Oftewel als jullie het ergens over oneens zijn. Of het niet met mij eens zijn. Ook dat zal God u openbaren. In de plaats van dat je er met iemand anders over praat. Bid dat God die ander zal laten zien wat waar is. Dat is hoe christenen met oneenigheid horen om te gaan. Maar Paulus die zegt, Christus is belangrijker dan alles. En dat geeft eenheid in de kerk. En voor Paulus was niets of niemand belangrijker dan Jezus. Zijn eigen kunnen waar hij al die jaren voor gewerkt had, alles. gooide die op een hoop en zei, Jezus, het is van u. De vraag is, wat vind jij belangrijk? Wat van wat jij zelf bereikt hebt, vind jij belangrijker dan Jezus? Als er er iets is, geef dat aan God. Beleid en bekeer je ervan. Beleid het aan God. Paulus die sluit af en we gaan, ik zal het proberen kort te houden. Paulus sluit af met een stukje over dat Jezus kennen beter is dan wat je gekregen hebt. En hij gaat het hier specifiek bekijken vanuit burgerschap. En hij gaat hierin op iets wat de Filippense dierbaar is. Filippi was een stad met Romeinse veteranen die door voor het Romeinse Rijk te vechten privileges hadden gekregen. Ze waren Romeins staatsburger met alles wat erbij kwam en daar waren ze heel trots op. En dat vonden ze belangrijk en misschien wel te belangrijk. En in plaats van Leven als een Romein, zegt Paulus vers 17... ...wees met elkaar mijn broeders. ...en houd het oog gericht op Hen die zo wandelen... ...zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Paulus die zegt dat ze zijn voorbeeld van Jezus kennen... ...belangrijker vinden dan alles moeten volgen. Het is niet slecht om een voorbeeld van een mens te volgen... ...zolang die mens jou op Jezus wijst. Als die mens jou wijst op zichzelf... Dan moet je stoppen met het voorbeeld van die mens volgen. Maar Paulus die zegt in alles volg Jezus. Ik doe dingen die je mag navolgen, zegt Paulus. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat je Jezus moet kennen. In vers 18 en 19 zegt Paulus, want velen, en ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande Zij bedenken aardse dingen. Deze mensen waar Paulus het hier over heeft, die tussen aanhalingstekens kennen Jezus. Ze zijn misschien niet wetties, maar ze gebruiken het kruis als excuus voor zonde. En daarmee worden zij vijanden van het kruis. Dit zijn mensen die zeggen, ja maar God vergeeft toch wel. God is liefde, wat maakt het uit? Zij maken zichzelf vijanden van het kruis van Christus. Zij wandelen op die manier. Want het kruis zegt, ja ik vergeef. Maar ga ook heilig leven. Zoals Jezus tegen die overspelige vrouw zei, ga heen en doe lekker waar je zelf zin in hebt. Nee, ga heen en zondig niet meer. Het einde van deze mensen, die vijanden van het kruis van Christus, is het verderf. Hun God is niet God, maar is hun buik. En hun eer is hun schande. Ze bedenken alleen maar aardse dingen. Ze kennen Jezus niet. Ze kennen iets anders. Iets dat ze misschien gepresenteerd is als Jezus, maar niet Jezus zelf. En in vers 20 en 21 komt Paulus bij zijn echte punt, burgerschap. Hij zegt, ons burgerschap is echter in de hemel. Wij horen niet te leven als al deze dingen. Nee, ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. <tiek> Paulus zegt hier tegen de Filippenzen: zijn jullie bereid om dat wat jullie dierbaar is, jullie Romeins burgerschap, als schade te zien ten opzichte van Christus kennen? Vinden jullie hemels burgerschap belangrijker dan je privileges hier op aarde als Romeins burger? Want hemels burgerschap geeft Jezus, Romeins burgerschap geeft Caesar. Als het aankomt op Jezus versus Caesar, is niet echt een eerlijke strijd. Jezus wint in honderdduizend miljoen van de honderdduizend miljoen keren. Er zal nooit een situatie zijn waarin Jezus niet beter is. Alleen maken wij de keuze voor Jezus. Kiezen wij ervoor om Hem belangrijker en beter te maken? En meer te achten dan wat we krijgen in deze wereld. Bijbelcommentator Barclay heeft de volgende gezegd. Net zoals de Romeinse kolonisten nooit vergaten dat ze van Rome waren, zo moet jij nooit vergeten dat je hemelburger bent. En je gedrag moet overeenkomen met je burgerschap. Onze gedrag en onze hoop is op de toekomst gericht. Jezus zal ons een nieuw lichaam geven. Ik kom steeds meer in de club van dat ik ook ga uitzien naar een normale haarlijn. Hij zal een nieuw lichaam geven. Hij zal alles aan zichzelf onderwerpen. Hij zal de weg naar de hemel laten zien aan ons. Dit heeft hij al gedaan, maar dat is alleen mogelijk als we Jezus kennen. En Paulus' punt is dat Romeinse is leuk. Daar kan je gebruik van maken. deed Paulus ook op een nette manier het hemelse is oneindig goed. Dus kies je tussen iets wat leuk en wat fijn en wat nuttig is. Of kies je voor iets wat oneindig veel beter is. Namelijk Jezus kennen. Niet eigen kennen, niet eigen kunnen, niet eigen daden, niet Joodse tradities of wat dan ook. Jezus Christus kennen. De belangrijkste vraag is, ken jij Jezus? Zie je, ken jij zijn liefde, zijn offer voor jouw zonde? Ken jij hoeveel hij voor jou gedaan heeft? Besef jij je wat hij gedaan heeft? Als jij namelijk zijn offer niet geaccepteerd heeft, als Jezus kennen voor jou niet beter is dan alles, dan heb je een eeuwig probleem met God, namelijk zonde. En zonde staat tussen jou en God in. En zal ervoor zorgen dat je de eeuwigheid gescheiden van God doorbrengt. Vraag dan God vandaag om zijn liefde aan jou te laten zien. Bekeer je. Wat betekent vraag vergeving aan God. En vraag God om je te leiden in de goede dingen te doen. Geloof in God en je zal eeuwig leven hebben, is wat de Bijbel belooft. Als jij deze Jezus zegt te kennen, hoe belangrijk is hem kennen voor jou dan? Ben jij bezig in dat proces van hem leren kennen? Of vind je het allemaal maar... Nee... Brandbeveiliging is genoeg. Vind jij dingen die je zelf bereikt hebt belangrijker dan Jezus? Vraag God om om het jou te laten zien en bekeer je ervan. Zijn er dingen die jou gegeven zijn in dit leven die jij belangrijker vindt dan Jezus kennen? Misschien zeg je nu nee, maar vraag God of hij het daarmee eens is. En bekeer je van wat hij je laat zien. En als laatste vraag God om een hernieuwde passie voor zijn zoon kennen. Want je hebt nooit genoeg passie voor Jezus. Je kent Jezus nooit goed genoeg, want hij is oneindig en wij niet. Het beste wat je kan overkomen is Jezus kennen. En Jezus kennen is het waard om je tijd, geld en je energie in te steken. En als je wil weten wat jij echt belangrijk vindt, kijk waar jij je je tijd, je geld en je energie in steekt. Is dat Jezus kennen of is dat iets of iemand anders? Paulus geeft ons het goede voorbeeld. De vraag is of wij dat voorbeeld volgen. Laten we bidden. Heere God, dank u voor uw genade. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw offer waardoor wij nu voor uw troon kunnen komen. Vader, dank u wel dat wij het niet zelf kunnen verdienen. Dank u wel dat wij nooit iets kunnen doen waardoor u zegt en nu ben je goed genoeg. Heren, want wij komen bij u als vieze zondaren. En alleen door Jezus kunnen wij gered worden. Alleen door het kruis. Heren, dank u wel dat we het nooit zelf kunnen verdienen. Maar help ons dan ook om nooit te denken dat we het zelf kunnen verdienen. Om nooit te denken dat we het zelf moeten verdienen. Help ons dan alsjeblieft om nooit te denken dat dat daden doorslaggevend zijn heren alleen uw daden zijn doorslaggevend Heer, vergeef ons waar wij eigen daden eigen kunnen zoals Paulus hier de joodse tradities noemt heren als we dat belangrijker vinden dan u dan u kennen heren vergeef ons Heer, als er hier mensen zijn die door u aangesproken zijn heren bemoedig hen corrigeer hen toon hen uw liefde Heren, dank u wel dat u zo ontzettend goed bent. Spreek alsjeblieft tot iedereen die hier zit. Heren, ook als we zo nog een tijd gaan hebben van een tweetal liederen. Als er zo gebeden kan worden met mensen, heren. Raak iedereen aan alsjeblieft.